0: Antroposen Sohbetler
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün e, konumuz antroposenin geleceği iklim değişirken genler, türler, tür dağılımları, ekosistemler nasıl değişiyor? Bu soruya gene olarak farklı sorularla cevap aramaya çalışacağız. Küresel ısınmanın tetiklediği biyoçeşitlik krizi ve altıncı yok oluş çağı olan antroposen dönemde bazı türleri tanımladığımız bazı türleri, hani bildiğimiz türleri. Bazı türleri de hatta hiç tanımlam- tanımadan kaybediyoruz. Böyle bir problemle karşı karşıyayız ki bu da bir çeşitlik krizini oluşturuyor. Esasen bir yangının içindeyiz ve hatta o yangının birebir kendisiyiz. Çünkü insan nüfus artışı, habitatlara verdiğimiz zarar, iklimi değiştirmemiz, ısınmaya sebep olmamız bu yangında bir ölçüde insan evladını çıkardığını gösteriyor. Genel olarak hani bu kayıpların altında ne yatıyor? Bir cevap verdim. Ee, dedim ki hani insanın e, nüfus artışı ve habitatlara verdiği zarar. Bunu her programda da belli ölçüde tekrarlıyorum esasında. Ama bu kayıpların altında ne yatıyor? Ee, yaşadığımız gezegenin tarihine baktığımızda bu, bu tür kayıplar olmuş muydu? Mesela yakın geçmişe bakacak olsak iklim değişimi, biyoçeşitliliği nasıl şekillendirdi? Etkiledi mi? İnsanın olmadığı bir dünyada bunlar nasıl gerçekleşti? İklim genleri etkiledi mi? Genetik çeşitlilik desenleri... Özel olarak düşündüğümüzde Anadolu'da ya da genelde düşündüğümüzde ılıman kuşağıda ele alacak olursak tüm Avrupa'da nasıl değişti? Ve insan nüfus artışı dediğim bu insan nüfus artışı ekosistemleri etkiliyor mu? Bu soruları ve bu sorularla beraber farklı sorulara da cevap aramaya çalışacağız antroposan sohbetlerin bu bölümünde. Evet olabildiğince açıklamaya çalışacağız. Bugünkü konum İstanbul Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Emrah Çoraman. Emrah hoş geldin. Niye geldin buradasın? Nasılsın? Merhabalar. Çok teşekkürler davet ettiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Emrah genel olarak hani t- tanımlamaya çalıştım programın e, altlığını ama e, bu sorulara geçeceğiz. Geçmeden önce çok kısa seni tanıtsak dinleyicilerimiz için. Sonra da sorularımıza geçsek.
0: Dediğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Avrasya Yerbim Enstitüsü'ne çalışıyorum. Burada ekoloji, evrim, ana bilim dalındayım. Yaklaşık 2,5 yıl oldu. Koronadan hemen önce geldim Türkiye'ye. Daha öncesinde de Berlin Doğa Tarihi Müzesi'ne evet. çalışıyordum. Berlin Doğa Tarihi Müzesi aynı zamanda bir enstitüsü. E, e, Lightness, Evrim ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları Enstitüsü. E, uzmanlık alanım genetik genetik çeşitliliğe bakıyorum. E, genetik çeşitlilikle değişen çevre koşulları arasında nasıl bağlantılar var bunu anlamaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, uzman olduğum alanda yani ç- esas çalışma grubunda yarasalar. Evet. Ee, bu soruların büyük bir kısmını yarasalar üzerinden cevaplıyorum. Tabii ki şu anda daha geniş sadece yarasalara değil diğer türlerde de ilgileniyorum.
1: Esasen biraz biyo coğrafyayla de ilgileniyorsun esasında evet. genel anlamda. Evet. Hı-hı.
0: Yani şöyle benim araştırma grubumun e, sorusu e, özelde Anadolu. E, genelde de şöyle diyebiliriz. Biyolojik çeşitlilik Biyolojik çeşitliliği şekillendiren mekanizmalar neler? Anladım. Biyolojik çeşitlilik derken tür çeşitliliği, işte genetik çeşitlilik, özellikle genetik çeşitlilik üzerinde. Bunları anlamaya çalışıyorum. Neden mesela Anadolu'daki işte birçok türün popülasyonlarındaki genetik çeşitlilik yüksek? Bunu anlamaya çalışıyorum.
1: Anlıyorum. Ozan, ben bunu söylemişken sorularımızı yavaş yavaş geçeyim istiyorum. Ee, ya ilk sorum şöyle. E... Toparlamaya çalıştım girişte ama şöyle başlasak yani iklim değişimi e, türleri nasıl etkiliyor e, türlerin biyolojisini ya da genel olarak türlerin dağılımlarını e, genel anlamda buna nasıl bir e, cevap verilebilir?
0: Ya yani şöyle türlerin dağılımı üzerinden konuşabiliriz mesela yani e, iklim değiştiği zaman mesela işte ısınmaya başladı diyelim ki akdeniz salçasından sıcaklıkların artacağını biliyoruz. Hı hı. Oradaki canlılar ne yapacak? Biraz bunu sorgulayabiliriz. Şimdi canlıların yaşayabileceği belli sıcaklık limitleri var. Bazı can, işte cansız dünyayla alakalı çevresel koşullardan beklentileri var. Biz de öyleyiz. Yani insanın da belli bir e, beklentisi var doğada e, çevresel koşullardan. Buna ne iş diyoruz? Yani bu canlının işi diyebiliriz karaca. Yani iklimsel evet. neşi diyebiliriz. Yani işini takip etmek zorunda. Yani eğer buralar çok ısınırsa daha hareket edip Eski işine benzer yerlere gidebilir. Yani buna niş takibi diyor. Yani hareket etmek zorunda kalıyor. Ama her canlı hareket edebilecek malum. Hani ağaçlar, bitkiler hareket edebilecek. <gülüyor> Onlarda da tabii tohumlarıyla beraber popülasyonlara hareket edebilir. Bazı canlılar ise adapte olabilirler. Yani e, hava ısınabilir ama bunu tolere edebilirler. Bunun içinde birkaç tane tabii şey var. Mesela bu şu andaki fenotip plastikisi diyoruz. Yani zaten bazı türler daha sıcakta veya daha soğukta yaşayabiliyorlar. Yani bireylerdeki adaptasyon adaptasyon dışında ne denir, Uyum sağlama yetenekleri diyelim bireyin. Onun dışında da uzun vadede popülasyonların adapte olması gerekir. Benim çalıştığım konu da bu. Genetik adaptasyon. Ne oluyor da genlerinde nasıl bir yani genetik yapılarında Popülasyonların nasıl değişimi oluyor da değişen çevre koşullarına uyum sağlayabiliyorlar. Bunu araştırıyoruz. Yani dediğim gibi temelde iki şey var. Ya adapte olacaksınız ya da hareket edeceksiniz. Adapte olmuyorsanız ve hareket edemiyorsanız da maalesef türünüz, oradaki popülasyonlar veya türler yok olma riskiyle karşı karşıya.
1: Anlıyorum. Şimdi bu noktada hemen şeyi sormak istiyorum. Şimdi geçmişte bir takım yok oluşlar yaşadık. Programında ilk konularından bir tanesiydi bu. Ama yakın şöyle tarihe bakacak olursak yaşadığımız gezegenin hani bu yakın tarihinde biyoçeşitlik kayıpları iklimin değişmesine bağlı olarak gerçekleşti. Bunu biliyoruz hani insanın olmadığında ama bu insanın olmadığı dönemde bu iklim değişimi biyoçeşitliği nasıl şekillendirdi? Bunu genetik belirteşlere bakaraktan nasıl anlayabiliyoruz? Senin özellikle yarasalarla yaptığın çalışmalar üzerinden ne söylersin?
0: Yani geçmişteki, geçmişte de zaten bir buzul devri diyelim. Buzul devri içindeyiz. İşte şimdi havalar ısıtıldı, buzullar arası dönem diye geçiyor. Normalde ama bu dalgalanmalar gösteriyordu. Yani buzullar giderek büyüyor. Avrupa'nın işte önemli bir kısmı kaplıyor. Avrupa'ya bakarsak, Avrupa'ya, Asya'ya bakarsak belli bir irtifanın üstünde kalıcı olarak karanıyor. Mesela bu 2000 metredir olabilir. Yani hava bayağı soğuyor. Sonra bu birkaç bin, on bin yıl devam ettikten sonra tekrardan iklim günümüzdeki koşullara geliyor. Sonra tekrardan soğuyor. Böyle dalgalanmalar yaşıyor. Bunlara da uzun buzul, buzul çağları diyoruz. Buzul çağları dünyanın birçok yerindeki türlerin dağılımını ve genetik çeşitliliğini etkilemiş bir mekanizma. Şöyle düşünün. Ee, diyelim ki Almanya'nın kuzeyinde yaşayan bir canlı türüsünüz. Bir ağaç olabilir, bir memeli türü olabilir. Bu buzullar ilerlediği zaman orada yaşayamayacaksınız. Demek ki konuştuğumuz gibi ya hareket edeceksiniz. Yani ya doğrudan siz ya da popülasyonlarınız ya da yok olacaksınız veyahut da oradaki şartlar adapte olacaksınız. Birçok tür hareket etmek zorunda kalıyor. Çünkü tamamen buzla kaplı Kuzeyler bölgeler. Kuzeyler bu kuzey bölgeler buzla kaplanınca gidebileceğiniz birkaç yer var Avrupa'da. Bunlardan birisi İspanya, Portekiz, İber Yarımadası, diğeri İtalya, diğeri Balkanlar, Yunanistan, Trakya, Batı Anadolu. Anadolu'nun bir kısmı. Nereler olduğunu çok iyi bilmiyoruz. Ben de bunlardan bunu araştırıyorum. Mesela Anadolu'nun buzul çağın sığınağı olarak potansiyeli ve Kafkaslar. Bu güzel görece olarak e, iklimi güzel olduğu yerlere popülasyonlar sığınıyorlar. O yüzden de buralara buzul çağın sığınakları deniyor. Havalar kötü olduğunda burada işte onlarca, yüzlerce jenerasyon boyunca birbirlerinden farklı olarak kalıyor popülasyonlar ve aralarındaki tabii ki iletişim kopuyor, gene olmuyor ve farklılaşıyorlar. Daha sonra havalar tekrar ısındıktan sonra bu sığınaklardan çıkıp e, Anadolu'ya doğru yayılım gösteriyorlar. E, dağılımları artıyor. E, dediğim gibi biz mesela şimdi e, canlıların genetik çeşitlerine baktığımız zaman Nerede daha uzun zaman geçirdiklerse orada genetik çeşitliliğin yüksek olmasını bekliyoruz çünkü uzun evet. zamandır oradalar. Ee, mesela yarasaya baktığımızda bunu görüyoruz. İşte birçok türde e, İber yaraladakısında farklı genetik soylar var, Talya'da var, Balkanlarda var ve Anadolu'da var. Doktora evet. tezinde ben yaklaşık 30 küsür yarası türüne bakmıştım. Bunların üçte birinde Anadolu'dan genetik olarak farklı popülasyonlar vardı. Bu çok önemli bir şey. Yani buradaki popülasyonlar. Avrupa'dakinden ve Asya'dakilerden farklı. Bunların, a, bunların bunların sebebini de işte buzul çağları etkisi olduğunu gördük.
1: Şimdi tam bunu söylemişken genetik çeşitlik desenlerinden e, buradan yola çıkarak bunu düşündüğümüzde acaba özel olarak e, Anadolu'da yarasalar özelinde yine sorayım sana e, genetik çeşitliğinin yüksek olduğu yerler var mı? E, ve genel olarak düşündüğümüzde de Avrupa'da Anadolu tek başına önemli bir yer mi? Ya da farklı bölgeler var mı?
0: Yani işte biraz daha bunu daha detaylı anlamaya çalışıyoruz. Yani e, birçok yara türü var. Türkiye'de yaklaşık 40 tane yara türü var. Ben bunların yaklaşık işte 30-35 tanesini inceleme fırsatım <gülüyor> oldu e, genetik olarak. E, farklı farklı dağılım örüntüleri gösteriyorlar. Mesela Batı Anadolu'nun batısında e, Ege kıyılarında veya Batı Akdeniz'de böyle farklı olan gruplar var. E, Kafkaslara yakın olan bölgede yani Doğu Karadeniz Doğu Anadolu bölgesinin uç kısımlarında farklı olan gruplar var. Gene Suriye, Irak, İran sınırında daha böyle habitat olarak farklı olan bölgelerde de genetik sorular görüyoruz. Tabi bu dediğim gibi türler türden türe değişiklik gösterebiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Mesela yarasalar aslında genetik çeşitliliği çok fazla böyle coğrafi olarak bir yapı beklemiyoruz çünkü uçabilen hayvanlar.
1: Evet, yani evet, hani evet. bir
0: yerden bir yere gitmeleri, bir ağaç gibi veya ne bileyim bir küçük memeli tür gibi sıkıntılı değil. Ancak bazı türler çok daha uzun mesafeler göç ederken bazıları daha yerel küçük göçler yapıyor. Yani birkaç kilometreyle sınırlı kalabiliyor. O yüzden dediğim gibi türler arasında farkları da görebiliyoruz.
1: Kuşlar gibi esasında yani kuşlarda da... E... Böyle bir yapı oluşması, genetik çeşitliliğin farklılaştığı yapıların oluşması özellikle göçmen türlerde çok belirgin olarak gözükmüyor. Evet. Yerli türlere baktığımız ya da zaman ya da endemik türlere baktığımız zaman e, bunları daha net bir şekilde görebiliyoruz ve Anadolu'nun özellikle güney kesimleri e, bazı türleri açısından e, hani bir sığınak olarak düşünecek olursak Anadolu'yu sığınak içinde sığınakların olduğu bir takım e, örüntüler göstermişti. Evet, zannediyorum yarasalar içinde bu tür şeyler geçerli olabilir diye düşünüyorum. E, bir, bir de hemen bu noktada hani endemik türler dedim aklıma geldi e, Anadolu için hani endemik verebileceğimiz bir yarası türümüz var mı Emrah ya da Anadolu'nun bu anlamda önemi var mı?
0: E, endemik olarak yok yani e, Eptesicus Anatolicus diye bir türümüz var Ana, yani Anatolicus adını Anadolu'dan malum bu tür ama başka ülkelerde de gözüküyor. Yani daha güneye doğru Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyılarını takip ediyor. Onun dışında yani popülasyonların önemli bir kısmı Türkiye'de olan türler var ama en- Anadolu'ya elde bir türümüz
1: yok. Peki şey olarak hani düşünecek olursak ben şimdi tabii endemik türler deyince hani sadece belli bir coğrafyada bulunan türlerimiz anlamında söylüyorum ama bazen bir de şu karşımıza çıkıyor. ...yaptığımız çalışmalarda... Yani ...ilgi alanlarımız çakıştığı için böyle... ...konuşuyorum. Ee, örneğin... ...farklı genetik çeşitlik desenleri buluyoruz. Bunlar kimi zaman farklı bir... ...türe de işaret edebiliyor esasında... ...tür içindeki... E, ...genetik çeşitlik varyasyonu değişkenliğini... ...düşündüğümüzde ve böyle endemik... ...genetik çeşitlik desenleri yani... mi işaret edecek... E, ...örüntüler, desenler... ...ortaya çıkabiliyor... E, Bunları mesela ben Orta Doğu coğrafyasında kuşlar için baktığımda işte Zagros dağlarında yaygın olarak görmüştüm, yaptığım çalışmalardı. Anadolu'nun güneyinde bu tür şeylere rastlamıştık. Orta Doğu özelinde düşünecek olursak yine biraz önce söyledim belki ama bu tarz hani genetik çeşitliliğin unik olduğu, eşsiz olduğu coğrafyalar var mı yarasalar için? Ya da yarasalardan belki biraz daha açılabiliriz farklı memelilerle ilgili gözlemlerim varsa da olabilir
0: Şöyle, e, Kafkaslar bence çok ön plana çıkıyor. Ben e, evet. Kafkaslar'da da, Gürcistan'da, Ermenistan'da arazi çalışmaları yaptım. E, oradaki e, yani Kafkas dağlar arasında kalan bölge, e, Hazar'la Karadeniz arasında kalan bölge, Hazar kıyıları e, ön plana çıkıyor. E, hatta çok gitmek istediğim yerlerden biri de İran. İran'ın <gülüyor> kuzeyi özellikle gene. işte kuzeyde e, Kafkas, Kafkas'ın pardon, e, Hazar Gönü'nün güney kıyıları evet mazan
1: deran denen kısım galiba
0: evet evet onun öbür tarafına da gittim mesela Hazar'ın doğu kıyılarına da gittim (gülüyor) Türkmenistan'a gittim orası da çok ilginç orada da yani ülkenin büyük bir kısmı çöl ancak güney sınırı Türkmenistan'ın güney sınırı (gülüyor) İran'da olan sınırı orada dağlık bir alan var oradaki dağlık alan ormanlar Avrupa'daki eski pale ormanları andıran ormanlar var o yüzden de ilgi çekiyor Şöyle aslında biraz e, biyolojik olarak, e, genetik çeşitlilik araştırmalarında, biyolojik çeşitlilik araştırmalarında aslında e, imkanlar ve paradan ötürü birçok araştırma Avrupa'ya bakmış durumda. O yüzden Afrika Avrupa'daki bu e, buzul çağı sınırlarını genetik çeşitliliklerin nerede olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte biz yavaş yavaş bunları bazı gruplarla, işte sen kuşlarda, ben yarasalarla, başka araştırmacılar farklı farklı gruplarda çalışarak Anadolu'ya kaydırdık. Yavaş yavaş Kafkaslara kaydırıyoruz. Aslında burası Batı Palaktik'in baktığımız bir kısmı. İşte İran'ı çok iyi bilmiyoruz, Irak çok iyi bilmiyoruz, Mezopotamya'daki popülasyonlar nasıl çok iyi bilmiyoruz. Doğru. Bir de bunun tabii ki e, Doğu Palaktik kısmı var. Orada neler oldu? Çünkü bazı türler, biliyorsun yayınları sadece Batı Palaktik'te değil, Batı ve Doğu Palaktik e, beraber yayılım gösteren türler var. E, esas orada buzul çağları nasıl işledi? Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz çünkü benim bilgi o orası çekiyor. Biraz araştırmalarımızdan oraya doğru kaydırmaya imkanım oldu. İşte dediğim gibi Türkmenistan'a gittim. Beraber çalıştığım ekip Kırgızistan'a gitti vesaire biraz e, bu tarafa da bakmak gerekiyor. Ama bizim bu taraflara baktığımızda Doğu Akdeniz kıyısı işte Suriye'nin sahil kesimi, İsrail e, ön plana çıkıyor. İran'ın kuzeyi Türkmenistan-İran sınırı, oralar ön plana çıkıyor ve Kafkaslar ön plana çıkıyor genetik çeşitlik açısından. Zaten bunlarda bir tür çeşitliliği örüntülerinde de yüksek olan bölgeler. Anlıyorum. Yani oradan da benzetebiliriz diye düşünüyorum.
1: Tamam, anlıyorum. Şey, bir de soracağım. Şimdi bunları böyle tanımladıktan sonra, şimdi antroposinin geleceğini düşünecek olursak, yani bir kürese ısınma çağındayız ve Biyoçeşitlik krizleri var bildiğimiz türleri kaybediyoruz hatta tanımlamadığımız türleri de kaybediyoruz programın başında söylemeye çalışmıştım e, bu anlamda hani geleceği düşündüğümüzde e, bu genetik çeşitlilik desenlerinin tehdit altında olduğunu düşünüyor musun ya da ne ile karşı karşıyalar yani bazı e, genetik çeşitlilik desenlerini hiç bilmeden e, tür içi e, varyasyon önemli katkı sağlayan türün geleceğini sağlayan bu tür desenleri kaybedeceğimizi düşünüyor musun?
0: E tabii kaybedeceğiz. E, aslında şöyle genetik çeşitlilik bu bu bu şey e, bu türler bu, bu mücadeleyi kaybedecek mi kazanacak mı bunun cevabını aslında belki de hı hı. ellerinde tutan şey yani e, bir türün genetik çeşitliliği ne kadar yüksekse o türün e, değişen çevre koşullarına adapte olma ihtimali o kadar yüksek. Doğru. Çünkü genetik çeşitlilik farklı yani tırnak içerisinde farklı genler diyelim. Yani işte sıcağı tahammül edebilecek mi, insana tahammül edebilecek mi, işte değişen işte yani çeşitlilik ne kadar fazla ise bu tahammül ihtimalleri artan bireyler ve popülasyonlar olacak. Belki popülasyonlar o tarafa kayacak, belki bu özelliğe sahip olmayan popülasyonlarla karışacaklar, bu genler onlardan onlara geçecek ve böylece türü kurtarabilecek. Buna teknik olarak e, evrimsel kurtarma deniyor. Yani bir türün genetik çeşitliliği yüksekse bazı popülasyonlar o popülasyonlar geri kalan popülasyonları da kurtarabilir. Yani zaten bizim benim araştırmalarımdaki temel konu da o. Eğer işte iklim değişikliğine adapte olabilecek genleri tespit edebilir miyiz? Böyle genler var mı? Bunlar hangi popülasyonlarda var? O popülasyonları daha korumaya daha dikkat edersek onlar böylece belki diğer popülasyonları da kurtarabilir. Yani ben aslında işi bu tarafından bakıyorum. Ama dediği gibi zaten mesela daha önceki uzun çağları da işte Avrupa'daki operasyonları ya hareket etmeye zorlayarak ya da ortadan kaldırarak oradaki genetik çeşitliliği silmiş. İşte güneş sığınaklardaki kalmış, sonra tekrardan çıkmış, tekrardan silinmiş. Yani bu devamlı olan bir süreç ama bunlara adapte olmayacakları sağlayacak şey ise yani tek şeyde de de bu genetik çeşitlilik.
1: Anlıyorum. Genetik çeşitlilik bir nevi sigorta gibi bir şey esasında, tür için. Evet, evet. Şimdi yine tam bu noktada e, bir şey daha sormak istiyorum sana. E, tüm bunları düşündüğümüzde insan nüfus artışı bulunduğumuz çağı esasında e, şekillendiren önemli tehditlerden bir tanesi. Yani tehditler anlamında şekillendiren önemli e, faktörlerden bir tanesi. Ve şu an 8 milyarlarda olan insan nüfusu tüm dünyada 2050'lere geldiğinde zannediyorum 9 milyarlara ulaşabileceği öngörülüyor ve e, işte Almanya Posta Menüsü bu taşıma kapasitesini, dünyanın taşıma kapasitesini insan açısından zorladığımızı söylüyor ve insan ekosistemleri de etki ediyor. E, bu anlamda ekosistemler nasıl değişiyor? Yani senin gözlemlerin ölçeğinde, yaptığın çalışmalar ölçeğinde, belki geniş ölçekte ya da Anadolu ölçeğinde buna ne dersin?
0: Yani durum kötü. Biz zaten genelde şöyle bir şey oluyor. Belki oranın altını çizmek istiyorum. Biz şu anda iklim değişikliği ve türlerin yani ekolojik kriz arasındaki bağlantıdan bahsettik. Ancak biz daha iklim, iklim krizini, iklim değişikliğini, biyolojik çeşitliği etkisini henüz net olarak görmüyoruz. Yani daha başlamadı. Çok az başladı, ufak tefek başladı. Şu anda ama biz iklim krizinin etkisini azaltsak bile şu anda biyolojik krizi yaşayacağız. Yaşıyoruz yani 6. <gülüyor> okuluşa başladık. Yani şöyle ben de e, sıkla baktığım raporlardan biri bu. E, Doğal ayet Koruma NMF e, uluslararası'nın bir raporu var. E, yaşayan Dünya Endeksiydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. e, Londra Uzooloji Cemiyeti ile beraber hazırlıyorlar. İşte, evet. e, yaklaşık 20 bin tane farklı tür türlü popülasyonun yaklaşık sanırım 2000 türe çıktılar. 2000 türün 20.000 popülasyonuna bakıyorlar. Evet. Ve bunlardaki trendlerin ne yönde olduğuna bakıyorlar. Trendler çok kötü. Yani dünya oranında %68 azalma var. Yani popülasyonlarda %68, hadi kabacım %70 azalma 70, var. Evet. Çok
1: ciddi. Çok ne zamandan ne zamana dersek
0: 1970'lerden 2016'ya kadar. Bu 2020 raporuydu. Yani, yani böyle e, belli aralıklarla yayınlanıyor. 2020'de yayınladıklarında 2016'ya kadar azalmayı hesaplamışlar. %70. Hı. Şimdi burada benim esas bir çeken şey şuna bakıyorum. Bunun peki %70 azalmış da sebepleri neler diye baktığınız zaman e, toprak ve su kullanım e, şeylerin değişmesi mesela habitat kaybı, habitatların zarar görmesi gibi sebepler Avrupa'da %60 etkili. Hı. Yani popülasyonların esas üstüne, en önemli bir pardon en önemli e, etmeni bu habitat kayıpları, habitatlardaki değişimler yüzde evet. altmış Avrupa'da. Evet. Sonra doğrudan avcılık. Mesela e, dün balıklarıyla alakalı bir belgeseli izledim. İşte son birkaç on yılda müferpalı popülasyonları %90 oranında çökmüş. Yani düşük, yani o kadar ki mesela Boğaz'dan geçen balıkları yani ağlarla büyük böyle birbir ağlarıyla vesaireyle çevirerek neredeyse Boğaz kapatılıyor. <gülüyor> Bunun oranı Avrupa'da yani buna benzer. Etkinin oranı yüzde yirmi. Yüzde 60 habitattı, yüzde 20 doğrudan avcılık tüketme gibi. Hı hı. Sonra yaklaşık olarak yüzde 10 istilacı türler. Malum başka böcekler, kuşlar vesaire hastalıklar taşınıyor. Sadece türler değil hastalıklar da taşınabiliyor. Hı hı. Bu da yüzde 10. Dördüncü sırada kirlilik var Avrupa'da. Avrupa'da kirlilik daha iyi durumda. Çünkü işte yeni düzenlemeler, kanunlar vesaire bir yere kadar getirilmiş. Yüzde 7,5. İklim değişikliğine baktığınız zaman Avrupa'da iklim değişikliğinin küllere, popülasyonlara etkisi popülasyonlara etkisi %4 gelir. Yani daha iklim krizinin etkisini Avrupa'da görmüyoruz. Dünyada en çok neresi diye baktım, ona da baktığım zaman Latin Amerika ve Karayipler'de görüyoruz. Hı hı. Orada da yüzde %12,5'da. Bu çok
1: ilginç bir bilgi. Çok güzel. Yani evet.
0: Biz şu anda iklim bazen şey oluyor mesela, iklim değişikliğini hani çok e, süper teknolojilerle çözebiliriz. Karbon yakalarız. Hiper aletler yaptık. Çok enerji olarak verimler karbonu yakaladılar, paket yaptılar, toprağa işte o kayaya gömdük. Bunları yapsak bile Avrupa'daki popülasyonların sadece yüzde şu anda iklim değişikliğinden ötürü gidiyor. Geri kalan popülasyon düş ıı, azalmaları başka sebeplerden. Bütün dünyada da şu anda iklim değişimi etkisi az. Biz şu anda iki tane krizden bahsediyoruz, birisi iklim krizi, birisi biyoçeşitlik krizi. İşin tek iyi yönü var, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik krizini aynı şekilde mücadele edebiliriz. Eğer bunları yaparsak ikisini de engelleyebiliriz. Anlıyorum. Ama sadece iklim krizini böyle high-tech yöntemlerle çözmek, biyolojik çeşitlilik krizi çözmeyecek maalesef.
1: Doğru, hemen çok doğru. Buradaki bilgiler çok ilginçti, çok teşekkürler. Burada hemen bir ben de ek yapmak istiyorum. Özellikle insanın gıda tüketimiyle alakalı da bir takım, e, biyoçeşitliği etkileyen e, faktörlere doğayı maruz bıraktığı söyleniyor. E, yakın zamanda bir kitap okumuştum. İki tane İtalyan profesörün biyoçeşitlik üzerine sohbetlerini içeren çok hacimli olmayan bir kitaptı. E, orada örneğin e, karides yetiştiriciliğinin e, dünyada karidese olan e, ihtiyaç üzerinden karides yetiştiriciliğinin artması bunun için çiftliklerin kurulması sonucunda doğal alanların tahrip edilmesi ve buna bağlı olarak da biyoçeşitliliğin o bölgelerde, dünyanın bu yetiştiriciliğin yüksek olduğu yerlerde krize girmesine sebep olmuştu. Ee, çok fazla faktör var anladığım kadarıyla insan nüfus artışına bağlı olarak. Senin evet. de söylediğin gibi.
0: Yani onun e, kabaca rakamını da söyleyebilirim. Yani gıda üretimine bağlı faaliyetler dünyadaki biyolojik çeşitlik e, kaybının %75'inin sebebi. Evet. %70'inin sebebi, %70. <Gülüyor> %70'ini sebebi. Yani bu, bu en başta tabii ki tarım alanları. Ee, sadece doğrudan bizim yediğimiz değil, yediğimiz işte e, nedenir çiftlik hayvanları için onları beslemek için açılan tarım alanları da var. Çünkü çok büyük bir alanda aslında bir hani yediğimiz hayvanları bakmak için, beslemek için onu böyle büyük bir alanlara sahip yerler kullanıyoruz. Bunlar etkisi çok fazla tabii ki.
1: Anlıyorum. Emrah çok teşekkür ederim. Ee, programın sonuna geldik. Ee, çok akıcı e, bir sohbet oldu. Zaman yine hızla aktı. Her seferinde böyle oluyor. Sohbet akıcı olunca zamanı hissetmiyoruz. E, geldin beni kırmadın, e, sorularıma cevap verdin. E, çok çok teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Davet için ben de tek- teşekkür ederim.
1: Yine belki yine yeni bir başka bir programda biraz daha derinleşeceğimiz bir şekilde bu konuşmayı bu konuya devam ederiz. Çünkü büyük ihtimalle bitiremeyiz e, bu e, şey e, problemin. E çözümünü ya da bu sorunlara cevap aramayı. Ben dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla yine biyoçeşitlik sohbetlerine Antroposen sohbetlerde devam edeceğiz. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş